0: Nie spać słuchać podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 132 odcinku podcastu Nie spać słuchać. Z tej strony stary człowiek Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej. E, po drugiej stronie. No,
0: no czekam, czekam.
1: Wiecznie młoda Anna Tatarska.
0: Ale że ja piję jakąś krew czyjąś albo coś, bo wiesz, to wszystko są plotki, to nie jest prawda.
1: Kąpiesz się w krwi. Um,
0: w mleku. Nie, to też fuj. Oj fuj. to by bardzo wszystko pachniało. Właśnie nigdy tego nie rozumiałam, no nie? to w ogóle nie jest temat naszego odcinka, ale kąpiel w mleku, tak. potem człowiek pachnie jak taka zjełczała mleczarka. Tak, fuj, dokładnie. Fuj.
1: Kleopatra musiała tak walić przez całe swoje krótkie życie.
0: No właśnie, pomyśl, jak dobrze, że dzisiaj żadna z naszych rozmów nie dotyczy Kleopatry ani na biału. No.
1: no nie, ale właściwie, no, Kleopatra myślę, że do, do gry o Tron czy o House of, o, of the Dragon to bliżej pewnie.
0: Myślę, żeby się bardzo dobrze odnalazła, to prawda.
1: Mm. No ale najpierw zanim, zanim przejdziemy do, do ósmego odcinka, zresztą fascynującego, mm, tak. porozmawiamy o nowej produkcji, która jest dostępna na Disney+, Plus pod tytułem Stary Człowiek.
0: Hello?
1: Hey kid, it's me. They
0: found me. Uh, okay? yeah, w
1: Pamiętaj, że Jeffa Bridgisa na ekranie zawsze miło zobaczyć. Mimo że, yy, no, jest on już w podeszłym wieku.
0: Wiesz co, no już nie obrażajmy go, nie, nie mówmy, że z podeszły wiek to jest w ogóle taki zwrot, który mam wrażenie się nieco zdezaktualizował, bo on zwykle oznacza kogoś, kto jest, no nie wiem, blisko śmierci, tak, albo w złej, w złej formie. W dzisiejszych czasach ludzie żyją dłużej, też szczególnie ci, którzy mają wokół siebie, że tak powiem, mocną siatkę wspierającą, żyją lepiej. I niewątpliwie do tych osób należy Jeff Bridges, który co prawda i to y, pamiętam dokładnie, bo mówił o tym w trakcie wywiadów do tego serialu, y, przeżył w trakcie właściwie zdjęć tak zwaną sytuację graniczną i dała mu ona, y, poszerzyła jego perspektywę, jeśli chodzi o, y, o bohatera. Y, to powiem tylko szybciutko, bo wydaje mi się, że takie, takie niuanse są czasami y, interesujące. Mianowicie, y, ten serial to jest jeden y, z pewnie na razie ostatnich takich seriali covidowych, bo, bo ta pula już się kończy tych seriali kręconych w tych czasach największych, yy, największych obostrzeń. Oczywiście te obostrzenia na planach cały czas są, ale no powiedzmy najostrzejsze były jednak w 2020 roku. Yy, mam tutaj na myśli takie sytuacje, nie wiem czy pamiętasz przy... Yy, Boże, jak to się nazywało, po pozłacanym wieku, jak um, aktorki mówiły, że miały dla siebie takie przezroczyste mhm. kubiki jak schodziły z, z planu, to się musiały izolować w swoich przezroczystych komnatach, <grych> żeby nie mieć konta kontaktu z innymi ludźmi. No i long story short, bo tutaj ta dygresja już idzie za daleko. Um, stary człowiek był kręcony właśnie, um, zaczął być kręcony przed, przed pandemią, Potem się zaczęła pandemia, no więc plan został zawieszony i to zawieszenie się w ogóle wydłużyło mm, bardzo, dlatego że Jeff Bridges w międzyczasie y, zachorował. Y, Podwójnie. Najpierw, tak, najpierw, y, najpierw się okazało, że ma y, guz w brzuchu i, i miał, okazało się, że to jest chłoniak, i, i miał chemioterapię. No i już wszystko było na, na dobrej drodze, bo, 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 bo terapia y, działała. Kiedy to. Y, i znamy takie przypadki niestety, ja również tragiczne przypadki tego typu, w momencie najniższej swojej obniżonej odporności złapał COVID. No i jak sam mówił, ten COVID był o wiele gorszy niż, niż, niż chemioterapia, ze względu na to, że właściwie nie miał żadnej odporności, to było przed szczepionkami, przeszedł go jakoś koszmarnie, autentycznie myślał, że, że umrze, że to po prostu będzie koniec. Jego żona też z tego co wiem chorowała sześć tygodni siedział w szpitalu. No i kiedy wyszedł z tego szpitala, bo oczywiście wiemy to już dzisiaj, tak udało mu się to wszystko przetrwać, no to trochę inaczej patrzył na życie, co? Gdzieś tam myślę, też się udzieliło tej postaci, bo to jest bardzo, bardzo interesująca postać. A ten tytuł jest też trochę przewrotny, myślę. No bo oczywiście bohaterowie rzeczywiście są zaawansowani wiekowo, ale trochę to też jest o tym, że starość to chyba jest często stan umysłu? Nie wiem, jak ty sądzisz.
1: Znaczy to, co mówisz, jest y, mega ciekawe i mega ważne. Ta, ta choroba przede wszystkim, bo, y, no bo to jest serial sensacyjno-szpiegowski. E, no i sceny walki y, są po pierwsze świetnie schoreografowane, scho ale też Jeff Bridges bierze w nich udział i, y, no i daje radę. To po pierwsze. No, A...
0: Bardzo daje radę, mm -hmm. powiedziałabym nawet.
1: E, mm -hmm. Poza tym ten COVID, czy kręcenie w czasie, w czasie pandemii jest, tak jak powiedziałaś, bardzo widoczne na ekranie i z jednej strony mnie to męczyło, ale z drugiej to takie osamotnienie bohatera no jest też taką cechą charakterystyczną stanu, w którym on się znajduje mhm. i to bardzo fajnie dialoguje ze sobą, ta, taka, że te sceny są takie właściwie opuszczone, albo postaci są daleko od siebie. To powoduje właśnie taki specyficzny nastrój, klimat takiej samotności, trochę takiego smutku, ale też takiego, powiedziałbym, no jednak odchodzenia. Mhm. I jak myślę o tym serialu, dzi dzisiaj sobie jeszcze rano tam niektóre um, momenty, elementy, sceny i sekwencje oglądałem które bardzo lubię, to właśnie ten klimat to jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, jak myślę o starym człowieku. I um, też zdjęcia są takie no, mm, no, mroczne, ale takie trochę przy, przydługie. No, to jest specyficzne. Da, dawno nie widziałem takiego serialu, który, który tak wpływa właśnie na takie zmysły um, no to, to trochę inaczej ci pobudza, mnie przynajmniej. nie Dla mnie zmysłowie. to było
0: bardzo ciekawe, bo zaraz w ogóle powiem, o czym jest ten serial, bo to się świetnie właśnie odbija w, w tej formie, która, tak jak mówisz, pewnie była też wymuszona przez COVID, ale po prostu to, to, to się sprawdziło. Bo to jest opowieść o człowieku, który... Trochę się samo skazał na, na wygnanie, i oczywiście w ramach jakichś tam dostępnych możliwości stara się względnie normalnie żyć, ale wiadomo, że to jest, że to ma datę przydatności, to jest kwestia czasu. To jest tak, jak powiedziałeś, opowieść szpiegowska, ale. Zwykle się mówi, jak po ale następuje na przykład, ale z pieprzykiem. To tutaj <grym> nie wiem, co bym miała powiedzieć, ale tylko powiem, powiem od jakiej sceny się ten film zaczyna, bo myślę, że to jest bardzo sugestywne. To znaczy jest, jest, jest noc i widzimy agenta w łóżku. No i teraz co myślisz, jak myślisz o agencie w łóżku? <grym> no i tutaj nie ma żadnej z tych rzeczy, bo to jest stary facet i, 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 i dwa psy dwa wielkie wielkie psy, to są chyba Wodołazy albo rottweilery. ja nie jestem pewna. To drugie. To drugie, dobrze. Właśnie miałam na początku wątpliwości. Chociaż mi kiedyś Rottweiler ugryzł w pupę, no ale to widzisz, to było z tyłu, więc nie, nie przyjrzałam się. No i co robi ten mężczyzna z tymi psami? No, <laughs> Nic nie robi z psami, bo idzie do toalety sikać. Bo go prostata po prostu <laughs> budzi. Bo bohater jest po siedemdziesiątce szybko się orientujemy, że żyje sam, No jest takim właśnie samotnym, samotnym emerytem, no, takim samotnym panem, panem z psami. Oczywiście dość szybko się okazuje, że to jest pan z sekretem, pan z tajemnicą, bo po, po, po 30 właściwie latach skutecznego uciekania dopada go, dopada go przeszłość. On kiedyś Dan Chase, tutaj może powiem, jak on się nazywa, Dan Chase, emerytowany agent CIA, Wdowiec, co też nie jest bez znaczenia, kiedyś no, powiedzmy, że postąpił inaczej niż, niż CIA by od niego oczekiwało, chociaż zgodnie z własnym sumieniem. No i od tamtej pory jest, jest ścigany, udało mu się skutecznie wymazać z siatki, no ale po latach zostaje znowu namierzony i zaczyna się trochę taka walka, walka z czasem, walka z systemem, ale jest ona o tyle interesująca, że po drugiej stronie stoi ktoś, kto go zna, ktoś w podobnym wieku, ktoś, z kim Dan Chase ma no, taką wspólną historię, i tutaj nie ma że coś jest czarne albo białe, Te ich relacje są takie, powiedziałabym, wielowymiarowe, trudno jest uznać, że Harold Harper, bo to jest to jest ten, ten jego Nemesis w tej roli fantastyczny zresztą John Lithgow. Trudno uznać, żeby oni byli takimi wrogami na i życie. Harper był wspólnikiem Chase'a, ale też jego zwierzchnikiem. No dzisiaj się właśnie zajmuje, można powiedzieć, nie wiem, inwigilacją tych właśnie takich dawnych współpracowników. Tak tak, tak zrozumiałam. No i, i zostaje ściągnięty jakby na to zadanie, żeby, żeby właśnie Chase'a namierzyć. Ale on chyba rozumie trochę więcej niż jego koledzy, dla niego to nie jest właśnie takie jednoznaczne, tam są jakieś niuanse, jest jakieś człowieczeństwo, więc to jest z jednej strony niby oni gonią Chase'a, ale tam są też rozgrywki właśnie wewnątrz FBI, bo to jest teraz chyba się dzieje już w obrębie FBI i takie gierki wzajemne, tu się jedno drugiego oszukuje, nie każdy jest tym, kim mówi, że jest, nie wszyscy powiedzieli wszystko sobie i o wszystkim, co robili w przyszłości, więc na pierwszym planie danczej a w szeregach służb jest również wesoło.
1: Tak, ale to też właśnie z tej drugiej strony, w tym, w tym FBI też jest taka walka starości z młodością, no bo ci wszyscy współpracownicy mm. Harolda są dużo młodsi od niego i też są bezkompromisowi. Harold dostrzega tą taką no, szarą stronę Dana, że on nie jest ani, że on nie jest zły, jak go po prostu malują ci, ci współpracownicy, a z kolei właśnie ci współpracownicy chcieliby wysłać agentów, którzy no, rozprawią, się, rozprawią się z Danem i po prostu albo go zabiją, albo sprowadzą sprowadzą do, no, no do, do, do więzienia, nie wiem jak bym to nazwać, tam do nich na przesłuchania. No i y, pierwszy odcinek tego serialu to jest dla mnie po prostu wymarzony serial. Tam po prostu jest wszystko to, co ja lubię najbardziej y, w, w kinie czy, czy w, no w różnych produkcjach. I bardzo podoba mi się to, że ta starość, y, starość Dana jest y, takim trochę, taką trochę zasłoną dymną. Że my wierzymy, że no on jest tym starym kolesiem, który jest już. No wiesz, chodzi do lekarza, lekarz tam go deprecjonuje, wiesz, ubiera się bardzo wolno. Mamy tą scenę, właśnie z tym sikaniem, o, którym, o której wspomniałeś, o ma tą prostatę. No jest takie, dużo jest takiego fizycznego zmęczenia, które jest bardzo widoczne i ty to, wręcz to czujesz, mm, oglądając ten odcinek. E, I em, w pewnym momencie jak do, do jego domu wkrada się ktoś, nie wiem kto to jest. Tam też jest taka fajna scena, że to nie on pierwszy atakuje, tylko te psy jego rzucają się na tego, na tego um, włamywacza. No i to też jest takie właśnie um, trochę odwrócenie uwagi naszej, że no, czy on do końca jest tym takim wiesz, kolesiem, który może sprostać um, no, wrogom, którzy się nagle pojawili, pojawili znikąd. No i on w pewnym momencie ucieka samochodem no i ścigają go. Nie? I nie wiemy, co się, co się do końca stanie. No i na końcu tego odcinka jest taka wspaniała po prostu e, walka pomiędzy e, młodym agentem.
0: Na, pust na pustyni takiej, na, na takim stepie, nie? To, to, to jest ta ta w nocy, o której mówisz. Tak,
1: tak, mhm, tak. To tak. jest
0: niesamowita scena, to prawda.
1: Tania właśnie w ogóle muzyki, jest ym, ta taka wolna, i się tukom jakby naprawdę się bili, że czujesz tę, tę siłę, którą, którą on musi wykrzesać siebie, Dan, żeby pokonać tego młodszego kolesia, czy w ogóle z, z, z nim walczyć. Krew się leje i to jest... No, bardzo takie, no, działa na wszystkie zmysły.
0: To jest bardzo ciekawe właśnie dlatego, że pokazuje doskonale taką dysproporcję pokoleniową, różnicę pokoleniową, która też jest osobnym tematem gdzieś w tym serialu. Mhm. Mam wrażenie, że mm, lata 80. i 90. nam sprzedały masę takich mm, postaci, które były grane przez starszego, białego faceta. To byli często goście, którzy zaczynali grać te postaci jako bohaterowie kina akcji po 40 i potem je ciągnęli jakoś niesamowicie długo. Tacy pseudo-superbohaterowie wiecznie sprawnie spod znaku Stevena sigala obecnie zhańbionego wsparciem dla, dla Putina, ale mam na myśli, wiesz, tych facetów wszyscy farbowali, włosy po prostu mieli sztuczną Nie zna taki, wiesz, model Chuck Norris, nie? Tak, tak. A tutaj masz masz tego Chase'a z całym po prostu, z całą charyzmą Jeffa Bridgesa, w którym mam wrażenie jest jakaś taka zgoda na przemijanie czasu i taka mądrość, nie wiem czy to po prostu jest po covidowa refleksja, czy po prostu jego fantastyczny warsztat, mam wrażenie, że to drugie, bo, bo, bo widziałam to w nim mm, od zawsze i ty wiesz, że on był świetny w tym, co robił i na pewno przez te wszystkie lata ja nie wiem, ćwiczył, prawda, i nie przestawał. My tego nie, nie oglądamy, bo to, bo to nie o to chodzi, tutaj życie jest gdzie indziej. Jest, no ma, wiesz, wszystkie psychologiczne niuanse ma rozpracowane, ale po prostu nie da się oszukać wieku. No to jest po prostu fizycznie niemożliwe. I te walki, w których on bierze udział, mam wrażenie, że się skupiają na takim subtelnym pokazaniu tego, jakiemu jest trudno po prostu. To jest dla niego taki niesamowity wysiłek. tak? Wygrywa jakąś tam Inteligencją, wygrywa wiedzą, wygrywa tym, że jest w stanie sobie wyobrazić, gdzie ta sytuacja zajdzie. Zawsze jest na szczęście sprawny intelektualnie, tak, więc może przewidzieć następny ruch. Jest po prostu niesamowicie sprytny, natomiast, natomiast no po prostu jest też emerytem. Jest emerytem i, i każdy ruch kosztuje go 10 razy więcej niż ruch jego przeciwnika. W związku z tym to dodaje takiej niespodziewanej dramaturgii tym scenom, yy, bo mam wrażenie, że ty jakby jesteś z nimi, mu kibicujesz i masz tylko tak, tylko nie umrzej na zawał teraz w trakcie. O, udało się znowu, dobrze, jest, jest w porządku. Na szczęście
1: pomagają mu psy, które po wypowiedzeniu komendy po niemiecku atakują wroga. To <śmiech> jest i interesujące, i robią, prawda? Tak, robią to bardzo brutalnie. Ehm, Harold nawet w pewnym momencie do niego dzwoni go ostrzega, że... Mm, no, że oni mają już teraz taką technologię, o której on nie ma pojęcia i że na pewno go wy wyśledzą yy, i ma się po prostu poddać. A najlepiej by było, jakby zerwał kontakty yy, ze, ze wszystkimi, swoją, ze, ze wszystkimi, ale głównie ze swoją córką, yy, która jest tej ta taką ważną postacią, bo początkowo słyszymy tylko jej głos przez telefon. To jest głos należący do aktorki Ali Szałkat. Yy, yy, no i bardzo szybko orientujemy się, że ona jest no współpracuje z, z Haroldem, o czym on mhm. oczywiście nie wie, że to jest córka że to jest córka Dana, Dan wręcz przeciwnie. Jest trochę takim kretem, ale no też chce się realizować sama w, w FBI. I to jest taki trochę trójkąt niedopowiedzenia, chociaż to tam w pewnym momencie się już wyjaśnia, ale nie będę spoilerować. No ale bardzo jakby ważną częścią tego serialu jest przeszłość hmm, retro, ta, i w, duża część każdego odcinka to są właśnie retrospekcje, które dle, według mnie są najsłabszą rzeczą serialu. Tak,
0: też się zgadzam. W ogóle nie podobało mi się to. Rozumiem, że to było potrzebne, bo tutaj tylko wyjaśnijmy, że retrospekcje to są sceny z czasów rosyjskiej interwencji w Afganistanie, czyli z przełomu powiedzmy lat 70. i 80. Bardziej z lat, z lat 80. Gdzie Chase wtedy, no jeszcze pod innym nazwiskiem, przebywał na zlecenie rządu amerykańskiego, no i poszedł, w, tak jak mówiliśmy, w tym kierunku, niekoniecznie takim zgodnym z um, rozkazami, bo zaangażował się w relacje z jednym z lokalnych afgańskich wataszków i zdecydował się pomagać mu w, w tej wojnie z Rosjanami. Zresztą z tamtej relacji um, wyszła jeszcze jedna relacja, mogę powiedzieć, czy nie mogę powiedzieć? No
1: tak, tak, bo to jest jasne, od bo.
0: Bo żona Chase'a, już, już, już nie żyjąca, przyjechała z nim również z tamtego wyjazdu tak i była wcześniej czyjąś inną żoną. Więc jakby tutaj, tutaj jest, on jest ścigany z kilku różnych miejsc, można, można powiedzieć. na tym, żeby spotkało go coś złego, zależy wielu, wielu osobom. Niektórzy go chcą pociągnąć do odpowiedzialności, a inni po prostu zniszczyć. A najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że on jest pokazany jako taki naprawdę równy gość, taki prosty typ. Że myślisz sobie, okej, okay, no rzeczywiście sobie nagrabił, ale chyba ma serce po dobrej stronie i masz takie poczucie, scenarzyści są w stanie to zbudować w tobie, że mu ufasz i że, i że na pewno postępował zgodnie ze swoimi zasadami. Co ułatwia, mam wrażenie, poruszanie się w tym gąszczu, bo sceny retrospektywne są dość skomplikowane dla mnie. Tutaj też twórcy się decydują w ogóle nie tłumaczyć tak naprawdę o co chodziło, co to była za interwencja, na czym to wszystko polegało. Po mm -hmm. prostu widzimy, mm, widzimy młodego Chase'a, wtedy jeszcze y, posługującego się nazwiskiem Johnny Koller, y, który no, jest tam, tak? jest i y, y, coś tam załatwia. tak? Nie, 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 nie dostajemy szerszego kontekstu. Mm tamtej sytuacji.
1: No, ale zatrudniono aktorów i aktorki, którzy są faktycznie podobni do tych starszych wersji, bo Bill tak. Heck na przykład no, wygląda, jak, mógłby być młodym Jeffem Bridgesem. Mm -hmm. tak. e, jeszcze tylko dodam, że e, w starszej wersji żonę, mm, żony Dana, e, Abi gra za nas sukcesji Hiam Abbas, mm. to jest Marsha sukcesji. E, wolałbym ją zobaczyć trochę innej roli niż e, z, w jakiejś takiej no, psychopatycznej, psychodelicznej demencji, która się mm -hmm. pojawia po prostu w jakichś jego snach, takich dosyć y, dziwnych, dla mnie takich zapchać dziur tego, tego serialu, ale już tam nieważne. Ale
0: to jest o tyle tylko interesujące, że dostajemy sygnał, że jego żona zmarła na najprawdopodobniej Alzheimera, Alzheimera demencję. Mm -hmm więc w kontekście tej jego walki, gdzie jego sprawność i takie jakby uciekanie przed starością w pewnym sensie jest warunkiem w ogóle jego przetrwania, to też jest interesujące, bo sobie wyobrażasz, że on na pewno ma w tyle głowy, że ją to spotkało, a co jeśli jego to spotka? Mhm. Tak? A co jeśli mhm. któregoś dnia się obudzi w trakcie tej ucieczki i po prostu wie, wie, wiecznej wiesz, próby zbudowania sobie na nowo życia i się okaże, że on nie jest w, tam, w stanie sam o siebie dbać, kiedy jest jedyną osobą, która o siebie dba. Ten lęk nie jest oczywiście tak wprost wypowiedziany, ale ja miałam wrażenie, że gdzieś tam to wisi.
1: Tak, 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 tak. Masz rację, że zapomni wszystko to, to, do czego doszedł, ale swoją drogą bardzo mnie bawi taki trop właśnie kina szpiegowskiego, sensacyjnego, że jak chce się zerwać z przeszłością, to właśnie musi się, musi się pojawić ten wątek ukrywania. I zawsze mnie to bawiło, że to też tak jest, że właśnie bohater przekonuje tą, tą, tą dziewczynę, że no schowamy się, ukryjemy się, zerwiemy z przeszłością, zajmiemy się jakąś taką fizyczną pracą, mm -hmm. żeby tylko być ze sobą. Jakby ta miłość, to uczucie było no, wystarczające, że jakby nie, nie, nie będą czuć wiesz, potrzeby jakiejś Właśnie nie wiem, rozwo sam rozwoju na przykład w przyszłości, tylko, tylko ta miłość ich po prostu uratuje od złego na całe swoje życie. No w tym oczywiście wypadku tak, by tak się stało, że kochali się ewidentnie do samego końca, ale pojawia się jeszcze jedna kobieta w, w życiu dana. W tej takiej warstwie współczesnej, tej głównej, jest to Zoe grana przez jedną z moich ulubionych aktorek, Amy Breneman. Brennem która po prostu gra pod podobną rolę, którą gra w gorączce Mana znowu poznaje jakiegoś gnojka zimnego drania któremu się oddaje z samotności nie wiem, tutaj akurat tam opowiadał o książce bodajże w gorączce De Niro, a tutaj robi jej po prostu jajecznicę rano i ona już jest cała, cała się rozpływa, że ktoś o nią zadbał no bo jej mąż ją porzucił dla młodszej, no i faktycznie Zoi się fajnie rozwija. E, mam takie wrażenie, że, e, że zauważa, że nie ma nic do stracenia i po prostu się e, tej przygodzie takiej no, niebezpiecznej e, oddaje. E, przynajmniej do tego momentu, w którym ja e, dotarłem w serialu.
0: No właśnie ja miałam powiedzieć, że ja obejrzałam pierwsze cztery e, odcinki i po prostu ten czwarty odcinek to się kończy w takim momencie, że ty nie wiesz... E, znaczy, możesz się to myśleć, ale jakby nie wiesz, mhm. w którą stronę to, to poszło po tym, jak oni mają rozmowy, gdzie on mówi, musisz pojechać ze mną, tylko ze mną będziesz bezpieczna. Ona mówi, co ty pieczysz? Jest no gany, tak, się... tak, tak, tak. I potem masz tak, mmm, co tu się właściwie stało? Co jest w tym bagażniku? Aha, bo ty w tym momencie więc... jesteś tak,
1: tak, tak. Tak, mhm.
0: tak, tak więc to jest dość, to jest dość fajne, bo, bo ona właśnie się jakby nie nabiera na, na, na tam taką fasadę o super tak. agent, ja słaba kobieta, tutaj teraz po prostu zostawię wszystko i pojadę za tobą, bo tutaj męskim głosem mhm. pewnym powiedziałeś mi, co mhm. mam robić i ja oczywiście wykonam twoje polecenia, tylko ona ma, taka, ma takie, co nie? nie, w ogóle spada I mam tu swoje życie, jesteś gnojkiem, nabrałeś mnie, nie gadam z tobą. Nie?
1: No tak. No i Stary Człowiek ma 7 odcinków, takich około godzinnych. No, ja miałem takie wrażenie, że no, się dużo niestety. I właśnie dlatego ta, taka covidowa atmosfera, to co powiedziałem na początku, że może być taka trochę przyciężka. I to, co miało być miniserialem, zostało przedłużone na drugi sezon. No i teraz pytanie, już pomijając fakt, czy
0: Oj, to jest interesujące, bo ja przyznam szczerze, że tego nie doczytałam mhm. i jestem ciekawa i nie wiem, czy no, to jest to dobrze.
1: Prawda. Ciekawe, czy Jeff Bridges w ogóle podoła kolejny, wiesz, aktom, aktom przemocy. Ale ciekawi mnie to, jak będzie kręcony. Jak już jesteśmy w tej erze po mhm powiedzmy po covidowej, że, że można. można. I, no bo jak sobie pomyślimy o filmach, czy znaczy serialach takich sensacyjnych, no to tam się więcej dzieje. Nie? Tak jak mówiliśmy o tej takiej właśnie samotności, e, takich długich, e, długich zdjęciach, takich wiesz, e, że te post tych postaci jest mało, a po prostu przestrzeni jest e, wiele dookoła. I ciekawe, czy nie będzie się, wiesz, po prostu... ta
0: ja mam nadzieję, że nie ulegną pokusie, bo według mnie ten klimat takiego samo, samotnego wilka jest tutaj wielkim atutem i też właśnie Bridges jest takim aktorem, którego charyzma pozwala na obsadzanie mhm. go w tego typu rolach i umiejscowianie go w tego typu ustawieniach przed kamerą. To jest, to jest taki człowiek, który mógłby po prostu stać się, patrzeć w kamerę, a ty byś miał pół godziny rozkminy, po prostu co znaczy ułożenie zmarszki i, 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 i ten wyraz twarzy i czy jego oko właśnie bardziej symbolicznie błysnęło i o co tutaj w tym wszystkim chodzi. Dla mnie to jest super. Cieszę się też, że on jest... Wciąż obsadzany w ciekawych rolach, że nie wpadł w stereotyp, bo to jednak po Big Lebowski był taki aktor, który no, miał taki kolejny kop i, mm -hmm. i odnowienie kariery tak. w, gdzieś tam w nowym wymiarze i Stary Człowiek no to nie jest pewnie wiesz, najlepszy serial roku, chociaż absolutnie uważam, że jest w porządku i, i fajnie się go ogląda i w ogóle na takie jesienne wieczory to, to jak znalazł, więc właściwie dobrze, że u nas później jest niż w Stanach, bo w Stanach przecież premiera była w czerwcu, a to nie jest taka wakacyjna produkcja. Natomiast tu jest trochę starego, trochę nowego i on nawet w obrębie tej takiej niebeutartej formuły dostaje szansę na to, żeby jakoś to tak nasycić yy, sobą. Yy, a, a że jest czym nasycać, to, to, to po prostu działa to wszystko jakoś tak jak na No
1: właśnie też pytanie, czy dlatego wprowadzono takie rozległe retrospekcje, no bo yy, no, przez te choroby, o których wspomniałaś, że musiano po prostu zabudować te godzinne, go, godzinne odcinki, żeby po prostu. Hmm, można było coś puścić yy, widowni i... W...
0: Wiesz co, nie mam tych informacji i one nie są dostępne jakby, bo, bo to nie jest do końca coś, co ci Jasne. ktoś po prostu powie, ale mnie się wydaje, że w drugim sezonie tych retrospekcji pewnie nie będzie już, nie? No bo jakby... Nie wiem, co, co tam by można było stamtąd wygrzebać. A, a też mnie, myślę, że to musiało być. Wiesz, myślę, że to musiało być, tak naprawdę. Bo przecież to nie jest tak, że, że oni przez ten rok przerwy właściwie prawie na planie cały czas coś nagrywali, tak? To po prostu się zawiesza plan I tak cud, że udało się tutaj wrócić i to dopiąć, bo, bo, bo to też było bardzo trudne. No, no
1: dobrze, to co? Gadamy w <laughs> o smoka?
0: Dajesz. The no ósmy
1: odcinek Pan przypływów to jest tytuł, chciałbym powiedzieć, że będziemy gadać, czy nam silna na język przyniesie. Nie,
0: ale nie możemy, nie?
1: No możemy trochę, znaczy no nie możemy spoilerować, Ale
0: no. Znaczy możemy powiedzieć tyle, że ty, ty mnie tutaj zachęciłeś w naszych rozmowach przed nagraniem ja rzeczywiście sobie wróciłam i, i zrobiłam sobie tak, tak, taką powtórkę z tego, jak to było w książkach, bo um, ja już mówiłam ci, kiedyś ja nie czytałam tych książek George'a R. 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 Martina, bo mi się nie podobały polskie tłumaczenia, w sensie wydawało mi się, że one są dość kiepskie językowo i tak jak tam jest dużo akcji ciekawych zwrotów, to ja to po prostu wolę w tej wersji serialowej. Niż, niż jako książkę. Natomiast w związku z tym, że nie mam wiedzy na temat tego, co się dzieje w książkach, to też ten, ten aspekt typu a, bo to było inaczej, bo on miał coś tam, a nie coś tam, to omijam mnie całkiem. A tutaj sobie zrobiłam rzeczywiście czek. Um, czek i na przykład odkryłam dzięki temu, że w książkach Lenor umiera, a tutaj nie umiera, o tym już mówiliśmy ostatnio, zdaje się. No i teraz to jest ten odcinek, w którym zbliżamy się do takich decydujących wydarzeń, yy, które w książce były kluczowe i pytanie jest, na ile wolności i zmian pozwolą sobie twórcy serialu. Bo na pewno nie na bardzo wiele, o czym mówi trailer następnego odcinka, który mi podrzuciłeś, no ale to potem chyba.
1: <grym zna> no tak, jesteśmy sześć lat... Po ostatnim odcinku, czyli po Driftmarkcie i wydaje mi się... I po, i po pogrzebie um, Emy, nie Emy, Leny, um, czyli żony y, Daimona De um, i wydaje mi się, że to już będzie taki ostatni skok y, w przyszłość. Taki... Mm -hmm. bo
0: tak, potem się zaczyna nawalanka.
1: Tak, bo, bo dzieciaki już dorosły są w takim wieku nastoletnim przynajmniej. No nie, nie, nie po wszystkich to widać, ale na pewno po dzieciakach Alicent i Viserysa. Do, mm. do, czego, jeszcze, do czego jeszcze dojdziemy. No ale znajdujemy się cały czas w w, na samym początku w, drif w Driftmarkcie. Z te polskie odmiany. W Driftmarku. Driftmarku. Dobrze. I okazuje się, że Korolys wyjechał do stopni no i zaginął. Być może jest śmiertelnie ranny. I rozgrywa się wszystko o to, kto zasiądzie na tronie nie królestwa, ale właśnie konkretnie tego, tego domu walerianów. No i...
0: no, przypomnijmy, że oni mają władzę nad flotą. Tak. tak, Więc jest to niezwykle intratna i wpływowa pozycja, która no właśnie
1: no wedle, wedle prawa, powiedzmy, no, no, powinien to być syn e, Lenora i e, Rynery. Renery. Mm -hmm. e, no ale wszyscy wiedzą, że to są dzieci z nieprawego łoża. Znaczy w sensie z prawego łoża, tylko z e, nie ojca, nie tego. E, I Weymond, czyli brat Korolysa, e, e, mówi, że to on powinien e, rządzić. Innego zdania jest Renis, czyli żona Korolysa. Mówi, że no jednak może bez przesady. Dlaczego ty? No i jakby to wszystko ma rozsądzić Viserys. O czym dowiadujemy się, dowiadujemy się z listu, który dostaje Renera u siebie w, 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 na, na smoczej, w smoczej skale.
0: A to nie jest list, który dostaje Daemon od swojej córki?
1: A tak, Maracyn, ona się dowiaduje.
0: A, widzisz, no. widzisz, bo to jest w ogóle tak, że Damon i Renyra sobie żyją właściwie całkiem szczęśliwie, wynika z, z tego odcinka. Rodzą im się tam kolejne dzieci. Renyra jest chyba w trzeciej wspólnej ciąży. Tak. Tak, 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 jeśli dobrze liczę, już mają dwóch synów i, i teraz trzecie, trzecie, nie wiadomo y, jakie jak ktoś nie czytał książki y, to nie wiadomo, y, w drodze. Mm. No, i jedna z córek Daimona i Leny jest właśnie z Renis, tam w stopniach? Nie, nie w stopniach. Tak, w stopniach, bo ona
1: jest wnuczką Renis i po prostu jest jakby przy niej. No, Renis ją trochę wychowuje. Tak.
0: No więc ona, jak możemy też wnosić, że ma z ojcem niezłe relacje, skoro wysyła mu list informujący o tym, że zaczął się taki konflikt i że ta sukcesja jest zagrożona, no i że będzie w ogóle taka sytuacja, czyli że będzie to jakoś tam dyskutowane w królewskiej przystani, w związku z czym Renera z Damonem i z całą ekipą wyruszają do, przyst do przystani, w której można wnioskować nie byli od, od, od lat, tak? No i co, wyruszają, żeby zastać ojca w dość złym zdrowiu. To taki eufemizm.
1: To tak, no ale zanim, no właśnie, zanim do tego dojdziemy, jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że yy, może inaczej. Jak przyjeżdżają, to faktycznie nikich nie widać przede wszystkim, co jest, no, dużym fopa. I to też tak przynosi, przynosi, przywodzi na myśl, jak Viserys płynął do Driftmarku, właśnie żeby zaproponować Lenorowi swoją córkę, tam też ich nikt nie przywitał. I po prostu to pokazuje, gdzie ich wszyscy mają. Ale...
0: Ja myślę, że to jest, wiesz, wszystko właśnie tak gra o tron. Nie? To są jakby no po tak. prostu gry w pozory. Tak? To znaczy, no macie może cały czas pozycję, ale my tu mamy taką możliwość, żeby wam zrobić scenę i pokazać was, gdzie was mamy, to was nie przywitamy. Na przykład, żebyście się poczuli obrażeni, tak? czy, czy coś takiego.
1: No i tak. No i w, w, y po pierwsze, tak jak powiedziałaś, to może z, z, zróbmy ten wątek, wątek Alicent na początek, że faktycznie idzie od razu z Damonem do, do swego ojca No i okazuje się, że no, Viserys to już jest...
0: Hejka od jak to no, się mówisz.
1: Cień człowieka. Generalnie nie ma oka, ma jakiś tylko patch po prostu przewiązany, przewiązany na głowie, nie kontaktuje, ale też jest pojony tym mlekiem makowym, który ma. Otępia zmysły jest, po prostu. Jest
0: po prostu naćpany cholernie. I oczywiście możemy wierzyć Alicent, kiedy mówi, że on bez tego po prostu cierpi, go boli, krzyczy i tak dalej, ale nie ukrywajmy, że na pewno jest jej, a szczególnie jej ojcu, odtonowi Otto na rękę to, że wiserys po prostu totalnie nie klei. No leży tam w takiej półśpiączce, mam roczy coś pod nosem. I w związku z tym de facto to ona rządzi tak. Ona i, i jej ojciec. Jest
1: bardzo fajna scena, jak Alicent siedzi na zebraniu tej małej rady i ma tą. Tej, jej strój jest takim, trochę taką zbroją. To od razu mi na myśl przyniosło, jak Cersei przez moment siedziała na, na tronie w Grzechu Tron. i też miała właśnie taką. Kieco, kieco zbroje, że po prostu widać było, mm. że faktycznie ona jest taką żołnierką teraz i oczywiście widać że to Hightowerowie tak naprawdę rządzą królestwem, nie ma żadnych ozdób Tangerianów w całej królewskiej przystani i ona jest ubrana i jakby też, jakby też królestwo w takie religijne elementy oni, oni tam wierzą w siedmiu bodajże, w tych nowych, starych bogów i to po prostu pokazuje też, że mm, taką trochę hipokryzję Alicent, do czego zaraz dojdziemy, no bo ona wierzy, nie wierzy w te, w, te, w te bóstwa, ale u siebie postępuje trochę zupełnie inaczej w rodzinie i i nawet w pewnym momencie jest taka scena, w której Damon mówi właśnie Alicent, że jak ci się w ogóle, kto podejmuje te decyzje? ona mówi, no oczywiście, że król. A on, on ją pyta, co odczytujecie z jego mrugania? To, co to, chcę co wam przekazać? I oni, okej, okay, to jest ta jedna z, z tych scen, ale jeszcze mamy dzieci Alicent i, i, i Renry, które się spotykają na, jak się nazywa, tam gdzie się ćwiczy walki bo widzimy, mm. widzimy Egona... Podwórko. Podwórko na podwórku. Widzimy, widzimy Egona, czyli tego, który w poprzednim odcinku zdobył smoka bez, z tym swoim paczem na, na oku, jak no, niemal pokonuje, jak on się nazywał, Kola, nie?
0: Krystana Kola, tak.
1: Krystana Kola, że jest ta, takim dobrym, dobrym rycerzem. No i teraz widzimy, jak dzieci Alicent są dorosłe, jakby takie już no nastoletnie, porządnie nastoletnie, a dzieciaki, dzieciaki Renery, no to są tacy no chłopcy. jeszcze lat...
0: szczypiory, no. No tak, no jedni mają tam pewnie, nie wiem, 18, 19, 20, a tamci to mają tak raczej 11, 13, nie? No właśnie, ale też 13, urocze 16. Jest to... Tak według książki jest?
1: Tak, no ale to, no to... Ale, ale to jest ciekawe, to są chłopcy rycerze. I to mhm. jest bardzo fajne, że jak weźmiemy grę o tron, to właśnie tyle lat miał Jon Snow i ten drugi Snow. Ten, który zginął na weselu.
0: Snow? Chyba Stark.
1: Stark, sorry. Jon Snow i, ten, i Rob Stark. Że oni mieli tyle mniej więcej lat. I to byli po prostu chłopcy, którzy stali na czele armii. Mhm. I jednym z takich tutaj w House of the Dragon zarzutem, dlaczego syn Renyry nie może stanąć na czele Driftmarku, ponieważ mówią, czy wy sobie wyobrażacie, że chłopiec może kierować
0: jak się coś flotą, stanie. ale mm. też
1: flotą właśnie królewską, jak on może zarządzać czymś tak wielkim, a jest przecież nastolatkiem. I to, to jedna rzecz, a druga rzecz to to, że, że dzieci, że mamy takie... Ta, ta, taką, takie przeciwstawienie do, do, dobro-zło, że dzieci Renery są dobre, widać, takie po prostu grzeczne, ułożone, a Alicent to po prostu są diabły wcielone.
0: No tak, u Alicent masz takie Joffrey vibes, po prostu tak. obaj, obaj synowie, jeden jest rozpuszczonym egoistą, nie ponoszącym konsekwencji niczego i użalającym się na to, że przecież on nie prosił o ten książęcy los, no ale w związku z tym postanawia nie, do, nie dorosnąć do, do oczekiwań zachowuje się jak ostatni Chami Prostak. Dodajmy, że przecież tam jest scena, w której on gwałci słuszkę, tak? I, i Alicent musi tak, to ogarnąć. Zresztą w symbolicznej scenie, w której podaje służce herbatkę, taką samą herbatkę, jaką przecież podawano Lata wcześniej renyżej, i wtedy Alicent no, była tym skrajnie oburzona, ale okazuje się, że jednak no, prawda, morale koroduje nieco z, z czasem i z, i z doświadczeniem. Ale, no, ale drugi... chyba szczerze,
1: ale chyba szczerze y, jej współczuje tej dziewczynie.
0: No, tylko, że w jej przypadku to nie ma znaczenia, tak? bo jakby może sobie szczerze współczuć, ale to na nic nie, nie, nie wpływa. Natomiast jej starszy syn... Egon, no to mm, teraz już w takiej pirackiej przepasce. Po pierwsze, jest szalenie podobny do Daimona i ma w ogóle taki Mad Smith vibes. Yy, a po drugie, no, to jest jakiś zimny, sa sadysta maszyna do zabijania, yy, fantastycznie włada wszelkimi yy, broniami. Yy, I już yy, się szybko orientujemy, że on. Yy, no pamięta. Pamięta, kto mu to oko wyciął i że tam będzie gru, bo... I że jeśli by mama mu powiedziała, że jednak Rennera zasiądzie na tronie i bądź grzeczny synku, to on by nie był zadowolony.
1: Dla mnie te imiona są trudne i teraz nie wiem, czy y, nieodwrotnie te imiona są, że ten bez oka to Egon jest... Egon
0: jest starszy, Aymond jest młodszy.
1: <śmiech> jeszcze jedna rzecz a propos Alicent i jej hipokryzji, no bo powiedzieliśmy mm. o tym, że ona tam bardzo religijna, nawet jest taka scena kolacji, gdzie tam się modli wielce przy niej, ale jednocześnie no, też kategorycznie podchodziła do tych wszystkich takich odchył targerianów, że hajdają się między sobą, no ale sama pozwoliła na ślub swojego syna z, z siostrą, z Heleną. I nawet się orientują, orientujemy, że mają są dzieci. I ta służka, o której powiedziałaś, ta Diana, no była opiekunką. To był taki współczesny po prostu vibe mhm. opiekunką tych dzieci. A Helena jest bardzo ciekawą postacią, bo to jest chyba jedna postać jedna, jedna dziecko Alicen, które jest pozytywne, dobre bo oni nie powiedzieliśmy w tamtym tygodniu, że ona najprawdopodobniej jest tą marzycielką że potrafi przewidzieć przyszłość. Mhm. Em, królestwa i ona też tam jest ostro odklejona, no ale to jednak jest dlatego, że jest taką właśnie wróżbitką i bardzo, bardzo tak, takim tym dreamerem chciał być również nasz król Viserys, no ale mu trochę nie wyszło
0: no tak, ale to jest, to jest interesujące, bo ten odcinek jest z jednej strony takim preludium do, podejrzewam bardzo spektakularnego y, kolejnego odcinka, gdzie już będzie bardzo dużo walk, starć, y, intryk i tak dalej. Y, ale z drugiej strony no, ten taki klimat y, melodramatu, czy też dramatu rodzinnego, takiego psychologicznego, pomieszanego z thrillerem, y, na małej przestrzeni, czyli tej przestrzeni rodzinnej, też działa bardzo Mm, bardzo interesująco mm, dla mnie. Aczkolwiek no, tutaj jest też, ch chciałam to podkreślić, bardzo dużo takich momentów, które są autentycznie w moim odczuciu poruszające. Też zauważyłam, że ludzie świetnie reagują na występ Padiego Concedaina w, tak. w tym odcinku. Co jest... Mm, no, bo z jednej strony, tak jak już mówiliśmy, on jest na mm, usyłku życia, mm, no o nim można powiedzieć, że jest w podeszłym wieku. Myślę. No. Chociaż wcale nie tak bardzo, bo zdaje się, że ten bohater a... ma 54, czy, tak, czy ileś tam.
1: 52 lata no, ma. No ale tutaj po
0: pierwsze, jak wszyscy wiemy, to wtedy ludzie krócej żyli, a po drugie, on jest ciężko chory, tak? Już od bardzo, od bardzo dawna odpadają mu kolejne części ciała, po prostu jego ciało się rozpada, gnije, kruszy się, nie wiem, no dzieją się z nim jakieś straszne rzeczy. Wygląda jak żywy trup, dosłownie, jak zombie, tak? Z filmu Mumia. Kiedy, kiedy zdejmuje opatrunki, czy tam tę złotą maskę, którą zakłada, żeby nie straszyć ludzi, to się okazuje, że pod spodem po prostu zgniłe mięso i widzisz po prostu jak wino, które on połyka. I ja tu miałam pewien problem z tym, że wydawało mi się, że w paru scenach, w których on się pojawia, o czym zaraz będziemy mówić, jego fizjologiczne zdolności do mówienia, czy jedzenia, mhm. przekraczają to, co mi się wydawało realistyczne przy tak dużym jakby rozpadzie ciała. ciała. tak? To znaczy wiesz, no, wydaje mi się, że jak ktoś nie ma pół policzka, to jak on pije i mu się nie wylewa bokiem, tak? Rozumiesz? Mm -hmm. <laughs> Więc to są mm -hmm. głupoty, ale rozmawialiśmy o tym wielokrotnie, że czasami jakby zaspokojenie potrzeb realizmu na takim podstawowym poziomie pozwala, daje taką wolność w wybraniu się dalej, jeśli chodzi o jakieś takie fantastyczne kierunki. Więc to była moja Hmm, rosterka tutaj, no mój, mój dylemat, że wydawało mi się, że to nie jest do końca dobrze, um, dobrze zrobione na takim poziomie tego, co jakby co byłoby możliwe, jakby to wyglądało, mm -hmm. prawda? No bo nikt mu Właśnie. nie czaruje tego, więc, więc, więc to jest trochę bez sensu. Z drugiej strony, ten odcinek to jest totalny popis po prostu z jego strony. Um, to są ostatnie dni, kiedy on po prostu ostatkiem sił, y, odstawiony z tego mleka na sugestie, Renyry, którą on podejmuje i jednak ma jakąś decyzyjność, bo on odmawia potem tego napoju, tak? nie pije go przez jakiś czas, w związku z tym wraca mu względna przytomność umysłu, no, na pewno niesprawność ciała, bo to już nie jest możliwe. I on toczy taką po prostu straceńczą walkę tak? o te ostatnie oddechy i o ostatnie decyzje, które teoretycznie powinny wszystko uporządkować i sprawić, że wiemy dokładnie, co się ma, co się ma stać. No. Ale oczywiście, jak wiadomo, to nie zawsze to, to znaczy to, co powiedziano.
1: No tak, to prawda. No ale zanim, do, zanim dojdziemy do ostatniej prostej yy, wiserysa, jeszcze, yy, i która się odbywa tak naprawdę na tym zebraniu, yy, czy to się nazywa petycja, yy, gdzie mają właśnie yy, podjąć decyzję, kto yy, w tym driftmarkcie. Driftmarku. Drivmarku jest Drivmarku. tym. zasiądzie na tym, na tym tronie. Rynera jest faktycznie bardzo taka, bym powiedział, no przestraszona chyba, że, że musi błagać poszczególne osoby do tego, żeby po prostu uznano ponownie jej jakby wartość, czy wartość jej rodziny. No i no idzie do Renis, próbuje ją przekonać do tego, żeby. No, żeby jej zaufała, pomimo, że Renis myśli, że, że to Rynera zleciła morderstwo syna jej. To też jest beka. No, ale... Ja...
0: No, ale to jest takie naciągane, bo ona jej mówi, że nie zleciła i że jakby to nie, to nie było na jej polecenie, ale no, wiedziała o tym, tak? Więc jakby to jest takie kłamstwo... To nie jest kłamstwo, ale to jest kłamstwo, no, no.
1: Wiesz, co no tak, tylko że Renis nie wie, że on żyje tak naprawdę. No, ale obiecuje Rynera jej, że Córki Daimona i, i Leny zostaną poślubione z Luke'em i Jasem, czyli dziećmi Rynery i, Rynery i Lenora. No Czy znaczy Harwina Stronga, e,
0: ale Lenora. No tak, tak, tak. No.
1: Tak. No i to jest tak, że, że jeden Luke będzie siedział w Driftmarku razem z jedną z tych dziewczyn, a Lace kiedyś w konsekwencji będzie królem e, całego królestwa no i razem będzie rządzić z drugą z tych dziewczyn. No i Renis mówi, że znaczy teoretycznie się zgadza, ale ona mówi, że możesz się ze mną targ targować, ale tak naprawdę to Hightowerowie podejmą decyzję i ich będziesz musiała błagać. Co jest oczywiście super poniżające, bo tak naprawdę no to nie ma żadnego prawa rządzić, tylko dlatego rządzi, ponieważ e, królową jest Alicent, a on jest po prostu tym namiestnikiem króla. No tak, ale
0: sytuacja się zmienia na, na ostatnim odcinku, kiedy Viserys postanawia, że przyjść. jednak się wygrzebie ze swojej komnaty, bo, bo się wyjątkowo nie naćpał, czy też nie został naćpany. Przypomniało mu się z kim, o czym, o czym, o czym rozmawiał i, i w takim dramatycznym bardzo momencie, to jest zresztą taka bardzo poruszająca sekwencja wielu internetów, zwraca tak. uwagę, że się bardzo wtedy wzruszyli, że płakali w ogóle, wkracza na tę salę tronową, gdzie na tronie, dodajmy, siedzi kurde Otto po prostu, tak. Co za, co za buc? Od początku no. wiedzieliśmy, że to jest szemrany typ, prawda? On siedzi po prostu na tronie tak sobie przysiadł tylko. Tam jak gdyby <głos> nie Nie, że tam coś uzurpuje, Nie, nie, skąd, skąd. To Absolutnie. wcale nie jest symboliczne. Oni są właśnie w połowie po prostu przemowy. To już chyba Renera wtedy, wtedy mówi, ale wcześniej Miała, tak. głos zabierał Waymond, prawda? Który w ogóle no widać. No jeszcze tam, nie, no. Tak, tak, tak. Ale widać, że, że jest coś że tak powiem, na fali, że tak powiem, morsko tak. No tutaj. Wszyscy,
1: tak, no jakby y, hightowerowie są za nim. Więc no myśli, i wiesz, no prostu... i przychodzi
0: Viserys, który się w końcu dotarabania do tego tronu, zresztą przy pomocy Daimona, co jest taką sceną drobną, ale bardzo wzruszającą, bo, tak. bo Viserys jest zgarbiony, ledwo idzie o tej lasce, spada mu korona i Daimon mu tę koronę podaje i mu ją zakłada, tak? Czyli jakby wracamy tutaj myślami do tej sceny, kiedy oni się kłócili o to, kto, kto właściwie powinien rządzić w tej sali i minęło parę lat i, i, i jakby ta relacja jest, jest inna. Też mamy wrażenie, że Daimon jakoś tak się uspokoił, może trochę zmądrzał. Tak. Y I widzę, w dużym skrócie mówi: hej, hej, w ogóle, ale przepraszam, o czym my tutaj dyskutujemy. Y Korles jasno powiedział, jak ma być, więc w ogóle spadła. nie? No i się zaczyna. Tak. I się zaczyna, no bo Wajmondowi to się nie podoba. I powiedziałabym, że mówi parę słów za dużo.
1: No, ale Damon i on, właśnie Damon i mówi: Powiedz to, to jest wspaniała scena. Say tak. it! I, no i wszyscy tak. wiedzą,
0: ale trzeba powiedzieć głośno, żeby była podkładka pod dekapitację. No.
1: Tak, no i wyzywa chłopców Rynery od Bankartów, a ją od Dziwek. No i bardzo szybko traci głowę. Z tego
0: powodu, dosłownie.
1: Tak, no i przecinają miecz Damona, i właśnie widać ten język. Który, który chciał mu przed chwilą jeszcze Viserys uciąć, no bo przecież zarządził, że jeżeli ktoś powie, że to są pękarty...
0: To zostanie to... mu odjęty język, tak?
1: Tak. I to jest e, wspaniała scena. Oczywiście najwidoczniej można swobodnie zabijać e, w, w królestwie Saj, wysoko urodzonych lordów.
0: Dokładnie, że są równi i równiejsi, ale najbardziej kiot w tym wszystkim jest to, że na koniec Daemon no co, język, język zostawił.
1: No... <laughs> tak, no i to jest fajne, znaczy fajne, no... no to jest dobrze zrobiona scena, bo faktycznie ten chód, pochód Wiserysa jest no, mocno taki wzruszający i no Paddy po prostu tam szaleje, tak wiesz, ta, ta gra fizyczna, no, jest fantastyczna e, i, no, i to jest bardzo śmieszne, że on chce kolację jeszcze zjeść z rodziną. Mhm. To Ledwo żyje, po prostu wnoszą go na tą kolację e, na tym na tym, na tym mm, w fotelu, krześle, ale faktycznie ta kolacja jest ciekawa, bo, no, bo dochodzi do takiego jakby
0: to jest para pojednanie, tak bym to uznała, bo, bo Viserys, ponieważ wciąż stoi jednak za nim jeszcze ta siła autorytetu, no to to wykorzystuje i po prostu zmusza ich trochę wszystkich, żeby tam się na tej kolacji stawili, tak. mimo że połowa by w życiu, w życiu nie przyszła. Bardzo taka poruszająca, bardzo poruszający moment, w którym on zdejmuje maskę i mówi w dużym skrócie, no to jest takie trochę teatralne, nie? Ale tam chciałbym, żebyście zobaczyli mnie takim, jakim jestem, no, to jestem ja jest do body pozytyw. Przed, przed wami się nie będę ukrywał. E, no jest to dość mocny, mocny widok, szczególnie przy, przy kolacji, no ale jakby body pozytyw przede wszystkim, właśnie. No i, i, i tam się zaczyna wznoszenie mm, toastów. toastów y, i tu Renyra po prostu, która wcześniej miała gigantyczne problemy z dyplomacją okazuje się, że chyba przez te lata się jednak czegoś nauczyła, bo to ona pierwsza wznosi puchar y, swój kielich, żeby wznieść to hmm. na cześć królowej Alicent. No i chyba Alicent dobrze na to reaguje i już się robi miło i już po prostu wszyscy się zaraz będą ściskać i wspominać po prostu slajdy z dzieciństwa y, sobie pusz puszczać. Gdy nagle...
1: Ale tak, to jest taka super scena, bo wynoszą Viserysa i wnoszą świnie. Po prostu z rusztu I wszystkim ta świnia z rusztu przypomina po prostu ojców, strągów, e, ojca w sensie tych chłopaków, e, e, rynery, spalonych po prostu e, przez e, no, spalonych u, u siebie tam w, e, na zamku. No, i Wiserys zostaje wyniesiony, no i wtedy po prostu to też jest takie metaforyczne, wszystko się rozpada. Ta cała koalicja, która przy stole, przy pisanie się stworzyła. I, e, I oczywiście to Egon mówi, ten z, z tym paczem na oku. E, strong Boys, e, czyli po prostu silni chłopcy u nas w tłumaczeniu, no ale to chodziło o tych o strong, czyli są o ten dom. Z, z
0: rodu stronga, tak. No.
1: E, I. No i zaczyna się kłótnia, nie? I tam zaczynają się prawie tłuc. E, musi to zostać rozgonione. Ale jednocześnie Alicent mówi do rynyry, że zostań jeszcze, pogadamy.
0: No ale A tak, no to tak przez, chwilę po... jest, przez chwilę jest tak miło. W ogóle tak mamy tak... Co? Czyżby tu się coś zadziało? ja Też tym bardziej, że to podparty tym, że Alicent wcześniej widać, że bardzo cierpi z powodu tego, że jej dzieci są takie okropne. No jakby widać, że ma ewidentny z tym problem. Ona może gra w grę i jest sprytna i rozumie hierarchię, ale też to nie jest tak, że ona jest do końca taką totalnie złą osobą jak, jak Cersi, przynajmniej jeszcze nie teraz, prawda? Są w tak, niej jakieś tak. takie pokłady empatii i człowieczeństwa i nawet jeśli jej relacja z Wiserysem jest na tym poziomie, na tym etapie już tylko transakcją, to jednak w tym, jak ona się nim zajmuje, jest pewna czułość, tak? Przecież tak, ona nie musi oczywiście. do niego przychodzić w środku nocy, żeby go głaskać, tylko mogłaby wysłać słuszkę, więc, więc widać, że, że nie jest taką osobą no, do końca złą. No, ale... I kiedy mówi Reny, że, że, że okej, okay, no to jakby pogadajmy tak trochę jak dawne przyjaciółki, a ona mówi, dobrze, tylko tam odwiozę dzieci. dzieci i wracam. Nie? Ha,
1: ha, ha. <śmiech> ale jednocześnie, no, Alicent nie jest dobrą matką, nie oszkujmy się. Nie. Mówi swojemu synowi, który jest no, potworem i jak mówiliśmy, zgwałcił słuszkę. Że nie jesteś moim synem. Znaczy, okej, okay, jakby ma prawo powiedzieć to w, ty, w tym momencie, no ale ktoś to dziecko wychował.
0: Nie, nie, ale to jest, wiesz, najłatwiej wyparcie, prawda? Jakby zachowujesz się w sposób, z którym ja się nie utożsamiam, więc powiem ci, że nie jesteś moim synem, w sensie ja jestem świetna, a ty się zachowujesz w sposób, w jaki ja bym się nigdy nie zachowała. Hmm? Czy na pewno? No nie, jestem taka no, zakła przekonana. No,
1: zakładam, że, że Viserys ym, zbyt dobrym ojcem nie był również. Albo Chyba raczej nieobecnym zakładam, był bardzo. Nieobecnym. No. Przecież grał
0: w klocki Lego, to wiemy, nie?
1: No właśnie. No ale okej. Okay. Mamy ostatnią scenę. Wiemy, że ty po prostu już przymierza nie będzie pomiędzy tymi dzieciakami, ale jeszcze mam trochę, trochę nadzieję, powiedzmy, że... Że pomiędzy... ich
0: utrzymają w ryzach, nie? Tak.
1: No ale idzie Alicent idzie do swojego męża, który no, umiera, że z śmierć, śmierci się okazuje, no i, i myli ją najprawdopodobniej z, ze swoją córką z Rennerą, no i mówi tę prze przepowiednię, którą powiedział niegdyś jej, że, e, że Egon zasiądzie na tronie, mm. e, żeby pokonać to zło, które się rodzi na północy. Mm -hmm. Tutaj e, no oczywiście i mamy na
0: myśli i... White Walkerów, tak?
1: Tak, tak. Nie, nie Starków na przykład. Nie. Chociaż to Alicent może pomyśleć. Um, no i, e, no i okej, okay, no i jakby wiemy, że, e, że Alicent ma, ma syna Egona, który jest starszy. No i oczywiście też jest Egon u, Egon u um, Renery. Jakby tak, bo sobie dwóch synów prostu... ze
0: związku z Daemonem to Egon i Viserys.
1: Tak, i żeby jakby nie mogli mniej skomplikować te, tego wszystkiego, no ale no, Alicent oczywiście tłumaczy to sobie tym, zakładamy, że jej syn ma usiąść na tronie, więc to, że ona poparła w tym odcinku e, Ponownie sukcesje, sukcesje Rnery. no Można teraz sobie już między bajki włożyć i zakładamy, że po prostu no, będzie wielka, wielka walka i zacznie się ten taniec smoków, o którym... No wiemy, że będzie mhm. w tym sezonie jeszcze.
0: No jedyne pytanie tak naprawdę, które pozostaje, bo bardzo łatwo jest w internecie sobie wyszukać, kto w wersji George'a Martina umarł, kiedy zabity przez kogo. Ale ponieważ wiemy, że zarówno w Grze o Tron, jak i już w tym serialu w Rodzie Smoka były pewne zmiany. Jeśli nie na poziomie faktów, to na pewno chronologii, też sposobu, tam... Do jakichś tam wzajemnych interakcji, mhm. to każe nam się to zastanowić, czy na pewno wydarzy się to, co Martin napisał. Ja podejrzewam, że częściowo tak. I też doświadczenie widzowie już, już myślę, że czują, tak, kto tutaj jest, jest no, pod tą gilotynką, już jest kładziony, mhm. bo bo tam do, dobre osoby nie żyją zbyt długo i kultura osobista generalnie i, i kurtuazja to w tym świecie niespecjalnie się bronią, więc czuję, że tutaj polecą Ciemne Głowy. Natomiast no, Marcin tam też rozpisał śmierci na tym powiedzmy najwyższym poziomie i ja się nad tym bardziej zastanawiam, tutaj już mówiąc obok serialu, ponieważ uważam, że Olivia Cook. I Emma Darcy to są w ogóle jedna z najlepszych ról serialowych w tego typu przestrzeni od dawna. Naprawdę po prostu doskonałe i bardzo by mi było trudno sobie wyobrazić ten serial, gdzie przecież wiemy, że ma być drugi sezon mm, bez nich, prawda?
1: Nie, no wydaje mi się, że ich role są bezpieczne i e, na pewno tak mi się wydaje, że na stówkę. To jest bardzo, bardzo fajnie oglądać wywiady sobie. Dzisiaj też e, poglądałem kilka e, rozmów pomiędzy nimi, hmm. że one mają po prostu zupełnie inną energię e, niż tą, którą widzimy na ekranie. E, zwłaszcza, że bym powiedział, że one grają zupełnie przeciwne energię e, w serialu. I to jest po prostu e, no fajne takie porównanie, że faktycznie są świetnymi aktorkami. E, no dobrze, ja już się nie mogę doczekać dwóch kolejnych odcinków, ja ale e, zauważmy, że za tydzień e, nie będzie recapu, tylko przygotujemy po prostu super ekstra odcinek z dwóch, z dwóch fina finałowych odcinków e, za, za dwa tygodnie. Za, za,
0: za dwa tygodnie, tak, a w, tygo w przyszłym tygodniu będzie odcinek specjalny.
1: Tak. E, e, nasz Oddany fan, czyli partner Ani Piotr bardzo bardzo się domagał wystąpienia w odcinku, więc oddaję mu pałeczkę i razem z nią będą recapować The Bear wspaniały serial, który możecie zobaczyć na Disney+. Tak, ale
0: ja też tutaj chciałam uczciwie podkreślić, że y, jestem przeciwna nepotyzmowi, więc zawsze mówiłam, że nie, że nie, że nie i że jak będzie dobry moment, to, to, to wtedy. I to jest ten dobry moment, bo tutaj już tak powiem rozległe kompetencje. Myślę, że to będzie ciekawe spotkanie y, spoza uniwersum, po którym my się też zwykle poruszamy i, i z całkiem nowymi w ogóle perspektywami, więc no, trzymam, trzymam za nas kciuki. Mam nadzieję, że to będzie godne zastępstwo.
1: Ja również, a ja będę wypoczywać na wakacjach. Czy będziesz
0: smażył się na plaży?
1: Tak, będę się smażyć na Najlepiej. plaży. Dobrze. Najlepiej,
0: ale wiesz, w kolorowych kąpielówkach wyłącznie. No. Albo bez niczego w ogóle. Najlepiej. Z bez śladów bez śladów po kostiumie i z, Ma z Margaretą. Tak jest. Ja wspieram. Yy, no to co? Yy, drakarys.
1: Drakarys. Dziękuję Dobra. bardzo. I na ja razie. Też. Pa, pa.
0: Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl